0: Kneipe Biertelefonat mit Flo von DK und Paddy.
1: Moin Paddy. Moin Flo. Hallo, das ist jetzt quasi die zweite Folge Biertelefonat. Heute quasi unsere kleine Silvestergala in einem sehr, sehr merkwürdigen Jahr. Ich habe vor dem Gespräch gedacht, irgendwie eigentlich ist man ja ziemlich masochistisch, wenn man sich dieses Jahr an einen Jahresrückblick wagt. Deswegen machen wir es auch nur so halb. Aber so ein bisschen bilanzieren an Silvester kann ja auch nicht schaden, dachten wir uns. Ja, wie sieht's aus bei dir? Bock?
0: Äh, ja, total. Ich habe jetzt schon mein, mein halbes Bier getrunken und also langsam kriege ich Bock. Ja. <lacht>
1: Klingt hochmotiviert, ja, auf jeden Fall. Irgendwie. Ich habe noch mal geguckt, ich habe äh, tatsächlich äh, vorher geschaut, ob es irgendwie gute linke Jahresrückblicke gibt und ich habe da gar nicht so viel gefunden. Äh, aber dann habe ich tatsächlich so ein bisschen äh, in, in so bürgerlichen Zeitungen gesehen, was das Jahr über so los war oder was bürgerliche Glauben, was wichtig war. Und äh, da sind mir schon so ein paar Dinge ins Auge gefallen, äh, die ich ganz interessant war. auch so vergessene Geschichten. Hm. Zum Beispiel, äh, erinnerst du dich noch an diese Waldbrandgeschichte am Anfang des Jahres?
0: Ja, klar, du meinst in Australien, ne? Die großen Waldbrände.
1: Das war auch in äh, Brasilien, ne? Amazonas. Aber war das war
0: das parallel? Also, ich meine, dass es dass vor allem also anfangs, ich glaube, im Januar oder Februar in Australien war, aber auf jeden Fall, also es gab auch, also es gab auch große Waldbrände in, in Brasilien, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht genau, ob das alles im Januar war.
1: Vielleicht, ja vielleicht verwechsel ich auch gerade was, weil ich gerade schon irgendwie ein Bier getrunken habe oder so, äh, auf jeden Fall ähm, ist es ökologisch ja schon ziemlich heftig und äh, hatte so ein bisschen den Eindruck, also am Anfang gab es ja so einen ganz komischen linksliberalen Diskurs während der Corona-Krise irgendwie, ach guck mal, wir haben in, in, wo war das, in Italien wieder Delfine gesehen, in, in Venedig hm. oder so, ähm, der Klimawandel und so geht zurück. Die, die ähm, Natur erholt sich. Also die ist es der, nur erholt sich so ein der Mensch ist der Virus. Kurz irgendwie. Der, De, de, genau ja ja ganz schlimm und auch so ein bisschen verschwitzt mhm. halt so dieses dieser Gedanke der Mensch ist der Virus ähm, und de facto ist es natürlich nicht so äh, der Klimawandel und diese ganzen Sachen sind die, die sind ja nicht vorbei also, und äh, da muss ich denken dass dieses Thema extrem schnell überschattet wurde ja? und äh, mhm. das ist schon krass
0: ja es hat sich aber generell einfach einiges überschlagen so an Ereignissen ähm. Aber ja, also auf jeden Fall ist es leider schon so, dass, dass die Corona-Krise auch sehr stark die Klimafrage äh, überschattet hat.
1: Ja, ich meine, es gab dieses Jahr einfach dieses eine alles überschattende Thema. Also ich meine natürlich die, äh, den Wahlsieg von Fabian Lehr über Phil Kurvolz in der Zitatergruppe. Was für ein Wahlsieg? Das war Wahlbetrug. Ähm, ja, stimmt. Meinst du? Nein, nein. Also natürlich meine ein ich wie auch immer. Nein, also das, das Thema ist natürlich schon Corona. Und ich finde, dass man aber über die Corona-Thematik, über die wir auch noch reden werden heute, denke ich mal, vergisst, was alles noch los war. So oder parallel mhm. los war. Und also ich habe zum Beispiel, weiß ich nicht, im März oder so einen Artikel geschrieben, den wir auch leicht abgeändert dann, dann als, als Output für die Kommunistenkneide vertont haben. Der braune Staat, ne? Ja, wie, wie, wie braun ist der deutsche Staat? Anlass war, war diese Kämmerrecht-Geschichte in Thüringen. Ja, das habe ich
0: auch schon fast vercheckt, aber ja, das war auch ein großes Thema. Genau, ähm, das war auch, auch dieses, dieses Jahr. Jahr, kurz vor ja. Corona,
1: meine ich. Also kurz vor Corona ja. in Deutschland. Ne? Das war ja, wo
0: der FDP-Typ FDP ähm, ja, mithilfe der AfD äh, sozusagen gewählt wurde, ne? Als Ministerpräsident.
1: Ja genau, also der hat sich aufstellen lassen ähm, als, als Kandidaten für die Ministerpräsidentenwahl und die AfD hat quasi mhm. ihn gewählt, angeblich überraschend und er hat sich quasi mit Hilfe von Faschisten ins Amt heben lassen so und dachte, er kommt mhm. damit durch. Es äh, war auch ein bisschen so ein Test, ob geht das heutzutage schon, äh, ging noch nicht, also, dass das bürgerliche Etablishment mhm. empört und in meinem Artikel habe ich mich damals so ein bisschen lustig gemacht über diese Empörung, äh, weil ich weiß, dass Gerhard Baum fdp U-Gestein gibt sicher Schlimmere in der FDP, aber ähm, das wäre ein Dammbruch und, und Angela Merkel sprach von einem Tabubruch der Demokratie und wenn man sich mal ein bisschen mit der bundesrepublikanischen Geschichte auseinandersetzt, dann wird man sehr schnell sehen, dass ja die frühe Bundesrepublik, aber auch nicht nur die frühe, äh, einfach durchsetzt war mit, mit alten Nazis und das Zusammenarbeit von Faschisten mit Liberalen und Konservativen eigentlich immer eher an der Tagesordnung war als, als die Ausnahmen. Mhm. Und ich fand diese Empörung absolut lächerlich.
0: Ja. ja, und vor allem auch die FDP war ja auch ähm, zum Beispiel in den Anfängen der, der BED ein, also ein ziemliches Sammelbecken für Ex-Nazis und ähm, ja. NS-Verbrecher. Auf jeden Fall. Und auch da gibt es ja eine Geschichte sozusagen der Zusammenarbeit mit, mit äh, Faschisten.
1: Ja, es gab den Naumann-Kreis, also den sogenannten Naumann-Kreis, wo wirklich, ein, ich glaube, Naumann war ein FDPler, der sogar die Idee hatte, die, die FDP zu einem Kampftrupp zu für, für Altfaschisten zu machen. So kann man sich heute kaum noch mhm. vorstellen. Ähm, und wenn man bedenkt, dass Konrad Adenauer Glopke, ähm, also wie hieß der nochmal mit Vornamen, weiß ich gerade nicht. Also zum, Hans Glopke? Es könnte sein, Hans-Maria Glopke, genau, zu seinem seinem Kanzleramtschef gemacht hat. Das war der Kommentator der Nürnberger Rassegesetze. Ne? So. Oder mhm. wenn man an so einen Staatsanwalt wie Fritz Bauer denkt, das war ähm, der Staatsanwalt, der den Auschwitzprozess ins Rollen brachte, der hat damals gesagt, wenn ich mein Dienstzimmer verlasse, betrete ich feines Land. Also der hat wirklich mhm. gegen einen Justizapparat, der durchseucht war, mit alten Nazis gekämpft. Das heißt, diese Empörung in Thüringen 2020 war so ein bisschen albern. Das sind auch nicht nur alles alte Kamellen, mhm. ne? also Ich meine, es gab in der BRD Berufsverbote gegen Kommunisten von der DKP. Es gab... Ähm, alte Nazis im Außenministerium, viele prominente Sachen, zum Beispiel Kurt Georg Kiesinger, ne? der war 1933 schon NSDAP und SA-Mitglied und äh, ich habe noch nie gehört, dass Angela Merkel da gesagt hätte, das wäre jetzt irgendwie unverzeihlich oder ganz schlimm gewesen, sondern das ist halt so ein gespielter, staatstragender Antifaschismus, also eigentlich ist es hm. kein Antifaschismus und äh, ja, es hat mich sehr geärgert. Ja der, Feind,
0: ja, der Feind stand schon immer links halt ne? in der Geschichte der Bundesrepublik und da bin ich gerne mit Nazis zusammengearbeitet oder tut es halt immer noch oder mit Rechten.
1: Das ist durchgehend so gewesen. Und äh, ja. also besonders ironisch ist ja, dass jetzt irgendwie gleichzeitig äh, diese, diese ganzen ähm, Bundeswehrskandale ne? und, 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 mhm. und, und rechte Netzwerksgeschichten dieses Jahr noch mal besonders heftig ins Licht kamen. Ja. Ja,
0: wirklich jede Woche, ne? also gefühlt jede Woche, also nicht nur gefühlt, sondern eine Zeit lang war es ja wirklich so, oder es ist aber immer noch so, dass äh, alle ein, zwei Wochen einfach neue Skandale rauskommen oder, oder neue Enthüllungen über rechte und rechtsradikale Umtriebe im deutschen Staat und ähm, das, das ist auch nichts Neues oder so, aber ich glaube, dass es jetzt sozusagen das immer mehr an, an, die, an die Öffentlichkeit gelangt eigentlich, wie groß das Problem so ist und ja, ja auf jeden Fall auch ein dominierendes Thema.
1: Also heftig äh, fand ich zum Beispiel die Ausmaße, dass das halt wirklich Reservisten offenbar Munition gesammelt haben und Waffen äh, und dass das so einfach passiert, ne? Und äh, ja gleichzeitig wird so getan, also vom, vom bürgerlichen Staat, als wenn links und rechts irgendwie gleich schlimme äh, Gegner wären der bürgerlichen Demokratie, ne? also, oder die Bedrohung mm. irgendwie der Menschen, die gleich groß wäre und das Gute in der Mitte wäre, ist einfach völlig absurd. So. Und äh, es gab ja auch wirklich Drohungen gegen linke, linke Politiker, ne? also Janine Wissler zum Beispiel hat doch Drohungen. Von, ja, von, Todesdrohungen, ja. Also von der Poli vom Polizeicomputer, oder wie war das?
0: Mm. Ich glaube, ja, ich glaube vor allem über den Polizeicomputer, genau, mit der, mit der Unterschrift oder mit dem, äh, mit dem wie man das, mit der Signatur von NSU 2.0 oder so, mhm. glaube ich oder so, ja. Ähm, aber nochmal kurz zum Thema, also auch rechte Umtriebe im deutschen Staatsapparat, auch in der Polizei, es gibt eine ganz gute Instagram-Seite, die heißt Observation, mhm. äh, kann ich nur empfehlen, die veröffentlichen jetzt, also im Dezember jeden Tag sozusagen einen Einzelfall, in Anführungsstrichen, ja. äh, im deutschen Staat ja zum also Zu rechten Umtrieben, sehr interessant. Also, ja. äh, damit kann man wirklich einen ganzen Monat füllen, also jeden Tag äh, dann Posts zu machen. Das ist halt, Krass. also sich, sich das einmal vor, vor Augen zu führen, eigentlich. Ja, das Ausmaß des Problems ist auf jeden Fall nochmal ganz äh, ganz
1: gut. Wir sollten das auf jeden Fall verlinken, ne? machen wir noch. Ja. ja, auf jeden Fall. Ne? Heftig irgendwie. Ja, und, und dieser ganze Totalitarismus-Quatsch, rechts gleich links, rot gleich braun, äh, wird ja trotzdem weiter gepflegt, ne? Ähm, hm. Was ich übrigens, als ich ein bisschen geguckt habe, was war so los, das ja auch fast schon im letzten Jahr verortet hätte, also 2019, nicht 20, aber waren die schrecklichen Ereignisse in Hanau. Also die, die, die Anschläge von, von Verschluss in Hanau, in, in Hessen ist es, glaube ich, ne? oder?
0: Genau, in der von Frankfurt.
1: Ja, ja. Was war da nochmal genau passiert?
0: Es gab da einen ähm, rechtsradikalen Terroranschlag auf deutschen Migrationshintergrund im Shisha-Bars. Hm. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Menschen gestorben sind, aber ja, das war auch dieses Jahr. Das habe ich auch so ein bisschen, also das habe ich irgendwie in Erinnerung gehabt, dass es letztes Jahr war, aber ja, es war auch dieses Jahr. Mhm. Wobei auch da es ja in kurzer Zeit äh, mehrere Terroranschläge von rechts gab. Also in Hanau letztes Jahr gab es ja dann den Mord ähm, auf, ach, wie hieß er nochmal? In Lübcke. Genau, Lübcke. Dann auch noch der, der Anschlag in, ähm, ah war das in Sachsen, auf die Synagoge
1: ja
0: ich bin nicht gut vorbereitet aber auf jeden Fall genau es gab relativ kurzer Zeit ähm, ja, viele, viele viele Terror ja, von rechts ja, ich, und das finde ich, ich auch Das ist
1: das einzige Format wo wir gar nicht vorbereitet sind <lacht> das ist ja, schön okay. ich
0: darf es ja. es
1: ja ja also was ich, was ich wirklich äh, was mich das ganze Jahr genervt hat oder mich schon auch schon seit Jahren nervt ist diese, dieser, diese, dieser staatstragende Scheiß der linksliberalen also die sich quasi hinter die liberale Demokratie stellen, gegen die bösen Nazis, so die also sind natürlich auch böse und scheiße, äh, aber dass die einfach nicht erkennen, dass, dass äh, dieser Schoß fruchtbar ist. Also dass quasi äh, also die, die Faschisten, mit denen wir es zu tun haben, auch mit einem Produkt dieser, dieses, dieser kapitalistischen Demokratie sind, dieses bürgerlichen Staates irgendwie. Und... Ähm, dass man sich dann quasi hinter die Institutionen stellt, äh, also im besten Fall noch mitsamt Verfassungsschutz und so. Im neuen Deutschland habe ich auch einige wirklich sehr befremdliche Artikel gelesen irgendwie, anstatt einfach zu sagen, nein, irgendwie das Problem ist der Staat und äh, ja, die Nazis sind äh, Ausdruck, äh, ja,
0: obwohl ich schon der ganze Ja, obwohl ich schon sagen würde, dass, also wenn jetzt irgendwie ein Drohender, ähm, also Faschismus drohen würde das es schon auch die richtige Antwort wäre, sage ich mal, oder zumindest kurzfristig halt die bürgerliche Demokratie halt zu, zu, zu verteidigen gegen den Faschismus. Ähm,
1: ja, aber ich meine, ich mein, wir sind ja keine, keine linksradikalen im unionistischen Sinne, also linke Radikalisten, aber mm. aber, ähm,
0: äh, aber klar, worum es hier geht, ist zu sagen, dass ähm, also, du kritisierst, dass Linksliberale und Bürgerliche ähm, den Staat als Instrument sehen, also diesen bürgerlichen Staat äh, im Kampf gegen rechts, das meinst du, ne? Und, und, und das ja, halt nicht die sehen, diese die Verbindung halt zwischen Kapital oder Kapitalismus und Faschismus.
1: Ja, also ich meine, wenn, wenn war das Horkheimer, ich weiß nicht, wenn da einige, eine Sache gesagt hat, die richtig war, war ja wie, wer, wer vom Faschismus will, der vom Kapitalismus nicht schweigen. Das Zitat stimmt ja, muss man ja mhm. sagen irgendwie. Und äh, das machen die. Die schweigen halt über die herrschenden Verhältnisse hier und so ist auch halt keine richtige Analyse. Da geht es meistens irgendwie um Liebe statt Hetze, und um, um moralische Überlegenheit manchmal auch ein bisschen verbunden mit so einem Unterschichtenbashing der dumme besoffene Ossi so was leider ne? aber
0: auch in Teilen ich der Radikalen Linken auch äh, ähm, vorhanden ist war, ne?
1: ja was teilweise auch in, an, in, in der Radikalen Linken vorhanden ist das stimmt genau wir hatten ja in der Kommunistenhälfte den Christian Baron ne? der dieses Buch Proleten, Pöbel, Parasiten geschrieben hat der, der sich auch mit solchen Fragen auseinandergesetzt hat ähm, ja das, das ist irgendwie Teil des Problems bei der auseinandersetzung mit Rechts gar keine Frage ja ich meine, wir kommen sicher noch mal äh, darauf, wenn wir über diese ganzen Sportplan-Demos reden. Mhm. Ja. Kommt auch nicht drum herum. Ja. Aber, aber Anlass dieser Demos war ja äh, das Thema des Jahres, ne? Corona. Ja, Und ja, ja. Man hat, fast, man hat fast keine Lust, darüber zu reden.
0: Nicht wirklich, ne? aber man muss ja irgendwie.
1: es gehört dazu. ne? Ich habe das ehrlich gesagt ähm, am hautnahesten gespürt, dass da was kommt, als du mich besucht hast.
0: Ja, das ging mir auch so. Ich meine, das, ich weiß auch noch, dass ich das, also ich habe dich ja besucht in Hamburg äh, im März. Das, ja, das war ja genau zu dem Zeitpunkt, als es auch in Deutschland dann ähm, ernst wurde. Ja. Und ich weiß auch noch, dass ich das vorher auch nicht wirklich ernst genommen habe. Ja, wir haben auch Witze und, darüber gemacht. Ne? Wir haben ja noch, noch Witze gemacht, eine, ja, ja. Eine WhatsApp und,
1: geschrieben, irgendwie Haupt Hamburg-Hauptbahnhof, komm noch in die Corona-verseuchte Halle, so. Ja. Äh, ja. Also aus heutiger Sicht alles gar nicht mehr so witzig, ne? aber ja. Ähm, na ja.
0: Genau, also das war jetzt sagen, dann, dann der Umbruch und ähm, ich weiß ja noch, also als dass ich, dass ich dann da war, habe ich schon gemerkt, dass auch immer weniger Menschen irgendwie in Kneipen waren und in der Öffentlichkeit und ähm, ich bin ja auch fast nicht mehr zurückgekommen nach Hause, weil kein Flixbus mehr gefahren ist, weiß ich auch noch. Ey, die Stimmung und, ist so
1: krass gekippt an dem Wochenende und ich muss sagen, ja. ich habe das, das vorher auch nicht so ganz ernst genommen. Ähm, sicher auch, weil, weil es so eine gewisse westliche Überheblichkeit in der ja. Berichterstattung gab, so die, die dummen Chinesen ja, und so. Ja, Bei uns passiert Fall. das nicht. Und im Nachhinein sieht man ja, dass China tatsächlich deutlich besser damit zurechtgekommen ist oder auch andere Staaten, zum Beispiel mm. Kuba. Ne? Aber ähm, ja, also das da, da, weiß ich noch gut. Und eigentlich begleitet uns das seitdem täglich. Ja. Mm. Ja.
0: Ich weiß aber auch noch, ähm damit verbunden, dass wir aber dann, als dann, als dann das, das, das Thema ernster wurde, äh, dass wir beide, aber auch ich, so auch also auch teilweise so leicht, ähm, also auch sehr optimistisch waren, dass sozusagen diese Umbruchssituation, dass es jetzt irgendwie auch zur, also auch von links genutzt wird und das jetzt irgendwie, also werden teilweise, also ich weiß noch, dass ich teilweise auch so ein bisschen wirklich auch so eine Art ähm, also Gefühl hatte, dass wir jetzt kurz vor, vor einer möglichen revolutionären Situation stehen könnten, oder zumindest, dass da, das, da, das, da das, das Fenster, das Fenster sich öffnet für, für, für linke ja. Umbrüche irgendwie.
1: Ja. Wir hatten das ja ganz mit Hagel darüber geredet, ne? Hanni Simschek von, von, ja. vom, vom Rottenaufbau, ja. uh, der das glaube ich auch nicht so gesehen hat. Was hat er gesagt? Wir sind am, wir sind näher am, am KZ, KZ als am Gulag. Ja. ja. So, so wolltest du übrigens die erste Folge nennen, weil ich kompletten Angst hatte vor dem Schicksal und dachte, ich, das kannst du doch nicht machen, ey. So mhm. haben wir zum Glück nicht gemacht. Aber was er damit meinte, war natürlich irgendwie, naja, das Potenzial für revolutionäre Veränderungen auf Grundlage der Corona-Krise, das ist momentan nicht gegeben, ne? Ja.
0: Ich würde schon sagen, dass es, dass es äh, da war und immer noch da ist, aber ich glaube, dass viele Fehler gemacht wurden von links ähm, im ja, Umgang denn? mit der Krise. Ja, welche denn? Ja, man könnte das jetzt mal eine Folge machen eigentlich, ne? Ähm, mhm. Und, ich, und, und auch da sagt es sich auch sehr leicht im Nachhinein. Ne? Ich meine, ähm, ich würde auch selbstkritisch sagen, dass ich da selber auch vielleicht teilweise, eine, eine, also in mancher Hinsicht vielleicht auch ähm, ja, auf der Positionen hatte. Ähm, ich glaube, ein großer Fehler war, glaube ich, also zum einen war es ja so, das war auch bei mir so, oder bei vielen anderen Linken, dass es das eine, Art, eine Art Starre gab irgendwie gefühlt. Ne? Also dass man mhm. irgendwie nicht wusste, wie man es umgehen sollte in der Situation. Ich meine, das ist auch unverständlich, weil es gab ja bisher keine vergleichbaren Ausmaße in dem e also ähm, keine vergleichbaren Ereignisse in dem Ausmaß. Ja. Aber ich glaube, dass das sehr gelähmt hat und da gab es glaube ich auch eine also zu schwache kritische Perspektive, glaube ich auch auf viele Maßnahmen mhm. der Regierung und ja, ich es hatte das wir hatten ja
1: teilweise auch nicht Streit oder so, sondern ähm, ich hatte sehr schnell die Befürchtung, dass über den Konsens, dass man den Virus natürlich, das Virus natürlich bekämpfen muss und äh, viele Maßnahmen der Regierung vielleicht auch sich überschneiden mit dem Interesse der Arbeiterklasse, dass man da sehr leichtfertig Bürger- und Grundrechte aufgibt, so nach dem Motto irgendwie, ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch das Virus, so und äh, dass es genutzt wird von den Herrschenden und fand am Anfang die Debatte, wenn man äh, das ansprach, sehr vergiftet, also auch unter Linken und hatte den Eindruck, dass man dann schnell so, ja, als jemand, der das nicht ernst nimmt oder so disqualifiziert wird, das hat sich zum Glück ein bisschen relativiert. Wir hatten ja damals mit, mit Nima Mossafat, ähm, Bundestagsabgeordneter der Linken, gesprochen, der da auch schilderte, dass er so ein bisschen enttäuscht war, äh, dass so Grundrechtsdebatten und so oder, oder ja, Überwachungs- und Herrschaftsdebatten Kaum auch geführt werden können. Ja, das ist so der eine Aspekt. Ne?
0: Ja, genau. Vor allem, was mich auch sehr nervt, ist, wenn, also, natürlich, richtigerweise, also die ganzen ähm, Querdenken-Corona-Demos kritisiert werden, natürlich, für ihre Rechtsoffenheit, für ihre ähm, ja, coole Mischung aus Verschwörungstheoretikern, Hippies und, und ähm, Esoterikern. Mhm. Die, die Rechtsoffenheit natürlich, und das ist, also, es gibt auch viele Belege dafür, dass es auch ähm, in den Bewegungen, also vor allem bei den Organisatoren, viele Verbindungen gibt zur, zur rechtsradikalen Szene, Szene aber dass man dann als Antwort sozusagen, ähm, also dass man irgendwie es nicht geschafft hat, da so eine unabhängige Position zu finden zwischen rechtsoffenen ähm, Verschwörungstheorien und staatstragender, ähm, soll ich sagen, ja, staatstragender, systemkonformen äh, äh, Befürwortung der, der Maßnahmen, so, also dass man da ja ja. Hat. Ja.
1: ja, ja, als wenn es nur die beiden Positionen gäbe, ne? Genau. Also ja. ich meine, als wenn es jetzt verboten wäre, das RKI zu kritisieren, ne, das ist ja eine Abteilung des, des, des Gesundheitsministeriums, also staatliches, also glaube ich, ne? Oder Innenministerium, nee, Gesundheitsministerium, staatliches Institut. Und äh, also als wenn eine Kritik an der Pharmaindustrie jetzt automatisch verschwörungstheoretisch wäre, als dürfte man als Linker nicht. nicht äh, den Staat kritisieren, und das dürfte man als Linker nicht sagen, irgendwie, wofür wird die Krise genutzt und so weiter.
0: Ja, oder, ähm, oder auch die Medien, dass man da auch zum Beispiel auch die, die Medienkritik äh, ich, ja, direkt... Das, das,
1: das ist ja, ein, das ist ja eine Sache, die ich, die ich auch schon seit Jahren irgendwie so ein bisschen im Visier habe, dass eigentlich Medienkritik, eigentlich mal eine Domäne der Linken, enteignet Springer ne, und so weiter und die Presse lügt und so weiter, dass wir das komplett den Rechten überlassen haben und der Linken, die die sehr von Linksliberalen geprägt ist, nichts Besseres einfällt, als äh, die herrschenden Medien zu verteidigen. So Also klar, ich bin auch gegen diese rechte Kritik so und weise, weise, faschistoide Kritik an, an, an auch bürgerlichen Medien meinetwegen zurück, so. Aber dass das irgendwie wir Konzernmedien haben oder auch gelenkte Inhalte und so weiter und linke Positionen nicht zu Wort kommen oder verschwiegen werden, lächerlich gezogen werden, äh, das äh, wird, kann, kann man irgendwie schwer benennen, irgendwie, weil, weil mm. der Diskurs wird von den Linksliberalen irgendwie geführt. Ja. ja. Und ich bei meine, sogar, mir wieder ähnlich. Ja.
0: Ich meine sogar, es gab mal irgendwie ähm, von Supernova, das ist ja ah, schön, das ist dieses ja, Magazin was äh, dem Neuen Deutschland nahesteht. Mhm. Irgendwie auch ein Beitrag dazu, zu den Corona-Demos. Und ich meine, dass da auch irgendwie unter anderem kritisiert wurde an den Corona-Demos, dass sie ja den, den, den Staat ähm, verächtlich machen würden und ähm, delegitimieren wollen würden und so weiter. Mhm. Und da habe ich mich auch schon gefragt, ähm, wie man das irgendwie als sich als linksradikal verstehendes Magazin sowas. Äh, also, natürlich, ich weiß natürlich, dass das, wie, wie das da getan wird, äh, in die falsche Richtung geht. Aber mhm. ähm, dass man das direkt dann. Also dass man das grundsätzlich irgendwie äh, kritisiert, also dass man... Naja, ja. also die
1: Kritik, die Kritik, dass man sich gegen den Staat richtet, das ist nicht das Problem irgendwie. Die Frage ist, mit welchem Programm und welchem Ziel, ne? Aber dass die tatsächlich sagen irgendwie, also dass Linken nichts anderes mehr einfällt, als wir verteidigen diesen Staat oder äh, ich ziehe mir ein T-Shirt an, wo Team Gates draufsteht, ne? Also ich weiß, das machen nur sehr, sehr wenige, aber das ist ja auch so, so auch aus dem antideutschen Spektrum oder aus dem, aus dem linksliberalen Spektrum so ein Ding, man darf ja benennen, dass Bill Gates einfach ein fucking Milliardär ist, der Philanthropie betreibt, der äh, seine Mitarbeiter ausgebeutet hat. Und dass es natürlich nicht cool ist, dass sowas wie, wie weltweite Gesundheit äh, vom Gutdünken und guten Willen von Milliardären abhängt, sondern dass das natürlich eine gesellschaftliche Aufgabe wäre. Und wenn man das kritisiert, dann ist man ja noch lange nicht auf der Seite mit Leuten, die jetzt irgendwie denken, Gates will einem irgendwelche Chips einpflanzen oder so. Ja, aber das ganze Thema war sowieso äh, so eine Sache, ich, ich habe lustigerweise vor der Corona-Krise angefangen, einen Artikel für eine Zeitung zu schreiben, ähm, wo es um falsche und richtige Kritik an diesen Verschwörungsideologien geht. Ich finde auch den Begriff Ideologien eigentlich passender, weil Verschwörungstheorien wären ja eigentlich okay, es gab ja Verschwörungen in der Geschichte. Also die NATO hat ja Gladio Geheimarmeen, ne? Stay-Behind-Armeen für, für Putsche in Italien und so, Snowden, also wenn du, wenn du äh, vor dem Snowden-Skandal jemandem erzählt hättest, wie die ähm, der ganzen Social-Media-Konzerne uns teilweise systematisch überwachen, da hättest du auch gesagt, du bist so bekloppt und Paranoid und so weiter. Und ja, ich finde, ja. aus einer linken Perspektive muss man sowas benennen dürfen. Und ich finde, weiß ist das schöne alte Sprichwort, viele schütten das Kind mit dem Bade aus, wenn sie sagen, irgendwie, nee, ist alles Bullshit, irgendwie, ich bin irgendwie, äh, also, oder aus Angst vor Irrationalismus ich mache mich jetzt gemein mit staatlichen Institutionen und äh, kritisiere das gar nicht mehr. Also ich finde, dass eine linke Position eine eigenständige äh, Position formulieren sollte. Ja, ja,
0: ja auf jeden Fall. Ja. Ähm, spannend finde ich aber auch zum Beispiel, dass, also im Zuge der, der Corona-Krise, dass so auch einige neoliberale Dogmen, äh, die immer hochgehalten wurden in den letzten Jahren, dass die da einfach innerhalb kürzester Zeit über Bord geworfen wurden. Also zum Beispiel die Schuldenbremse, die aufgehoben wurde, ähm, ja, um halt äh, große äh, ja, ich kann nicht mal reden, um große Konjunkturpakete zu schnüren und ähm, äh, zu intervenieren in die Wirtschaft mit, mit äh, großen Summen. Das fand ich auch interessant, dass da sich, sich gezeigt hat, dass wenn der Wille da ist, dass das auf jeden Fall viel Geld in Hand genommen werden kann und dass viele neoliberale äh, ja, Propagandalügen eigentlich, ja, wie gesagt, eigentlich nur Lügen sind. So.
1: Ja, der, der, der Staat agiert dann wieder noch ein bisschen keynesianistischer, kann man sagen, ne? mhm. Und äh Klar, also wenn es zweckmäßig ist, machen die das sofort irgendwie. Das ist natürlich auch so ein bisschen der ideale Gesamtkapitalist, also so ein bisschen das Betriebssystem soll erhalten werden. Ne? So um Klar, natürlich, also ich will es
0: gar nicht verklären. Ich will es nicht sagen, dass das jetzt, äh, ähm, dass das jetzt automatisch progressiv und links ist, dass dieser Staat jetzt ähm, auch vielleicht versucht hat, den sozialen Frieden zu bewahren. Das ist natürlich irgendwie auch den, den, das höhere Ziel, äh, ja, das System zu stabilisieren und ähm, Unzufriedenheit zu verhindern oder, oder soziale Unruhen natürlich auch. klar
1: Vor allem, ich glaube, wir werden ja mit zyklischer Verzögerung noch ganz schön viel sozialen Clash erleben. Ähm, so ich gehe schon von Sozialabbau aus, wobei jetzt ganz krasse Sachen bisher nicht angekündigt wurden. Da darf man nicht vergessen, wir haben nächstes Jahr ein Wahljahr, ne Wer auch immer da diesmal von der CDU Kanzler wird, ich meine, die SPD-Kanzlerkandidaten sind ja seit 2005, kann man sagen, irgendwie irrelevant. Also eigentlich ist ja derjenige, der zum Kanzlerkandidaten der CDU gemacht hat, wahrscheinlich der Kanzler kann man sagen. ne ähm, Aber wir haben Wahlkampf und vielleicht ist jetzt in 2021 noch nicht allzu viel soziale Härte zu erwarten, aber für 22 dann auch mit vielen Zusammenbrüchen vom Kleingewerbe und so erwarte ich noch heftigeres. So. Und wenn der Kanzler Merz heißen sollte, der alte Blackrock-Lobbyist, ne, der auch ganz andere Sachen noch irgendwie mitentschieden hat als Abgeordneter, äh, dann äh, ja, Gnade uns, weil wir auch nicht wer nicht wollen, was... aber ja.
0: Aber was, was glaubst du, also was ist deine Einschätzung, wer ähm, von der CDU aufgestellt wird? Ach, das ist von der
1: ich, schwer zu sagen, weil ähm, ich habe nicht so ein bisschen, ich habe nicht so richtig Einblick in das Innenleben der CDU ähm, und kann da jetzt auch nur verfolgen, was da immer debattiert wird. Ich hatte den Eindruck, dass ähm, Merz eigentlich bis vor kurzem so ein bisschen seinen Kredit verspielt hatte, weil er so ein bisschen gegen so diese, diese äh, ja, PC-Regeln verstoßt hatte, teilweise auch wirklich Bullshit geredet und ein bisschen zu sehr ins Abseits geraten ist. Äh, aber Laschet wirkt jetzt auch nicht wie der große Krisenmanager. Der wäre ja mehr so in Merkels Nachfolge. Ne? Aber was, was
0: meinst du mit, dass, dass Merz gegen BC-Regel
1: verstoßen hat? Naja, der hat halt in einer Debatte, wo er zu Homosexuellen befragt wurden, das gleiche in Verbindung mit, mit, mit äh, Pädophilie gebracht. Halt Achso, ja, ja. Das ja. ist total reaktionär, ne? Ja, ja nee, natürlich. Aber ein Stück weit zu reaktionär für das, was man auch als Konservativer heutzutage sagen darf, weil die Linksliberalen haben über die Medien ja schon eine gewisse Hegemonie und in dem Fall ist es ja auch berechtigt, das zu kritisieren. Ich meine, Merz ist ja auch gesellschaftspolitisch unfassbar reaktionär. Ich glaube, der hat 97 war das, meine ich, äh, noch dafür gestimmt, dass Vergewaltigung in der Ehe legal bleibt. Ne? So, 97, also nicht irgendwie 57 oder so. Ne? Also, das ist äh, schon, schon ein krasser Typ und dann will der ja, wenn ich das richtig verstehe, den totalen Sozialkahlschlag. Also, ja, also also liberal. der ist auf jeden Fall neoliberal bis, bis, bis ins Mark. Ja. Aber das wäre, glaube ich, ein sehr großer sozialreaktionärer Angriff. so Der vertritt schon ähm, ja, schlimme Fraktionen des Kapitals. Laschet, glaube ich, eher den Status quo. So. Ich weiß nicht, Söder sagt ja immer, sein Platz ist in Bayern. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so, so, ein, so ein Trick ist, um sich dann doch im letzten Moment ins Gespräch zu bringen. Aber Wer uns auch immer dann regiert, ich will jetzt nicht sagen, das macht keinen Unterschied, so, das wird jemand von der CDU sein. Wer war, wer war nochmal? Einen vergisst man immer. Ja, äh, äh, Sparmann, glaube ich, ne? Jens Sparen. Sparen, ja, natürlich. natürlich. Jens Sparen, ja. Einen vergisst man eh nicht irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie dessen Chancen sind. Ne?
0: Also, ich glaube, ich glaub, bei der letzten Wahl äh, hat er ziemlich wenig Stimmen bekommen. Mhm. Und ich glaube, dass er auch jetzt gerade in der Corona-Krise. Also, sich auch nicht so gut profilieren kann, aber ich kann es auch schnell einschätzen. Ja,
1: ja manchmal versteht man die Leute ja auch nicht. Ne? Also, ich kann mich noch erinnern an diesen einen Kommentar: Schenken Sie vielleicht den Krankenpflegern auch mal ein Lächeln. Ne? Ich meine, der Typ ist ja wie Millionär ähm, und er und Merkel und auch die ganze andere äh, Mannschaft, die sind ja verantwortlich dafür, äh, dass wirklich über Jahrzehnte Krankenhäuser privatisiert worden sind, dass die. Mitarbeiterinnen dort beschissen bezahlt werden und dass der sich jetzt als Krisenmanager inszenieren will, wo die mitverantwortlich sind für den Verlauf der Corona-Krise, ist wirklich ein schlechter Witz. Ne? Ja, also, es gab ja auch
0: schon vor Corona ja auch schon große Proteste, äh, große Proteste und, ja. und Streiks halt gegen Spahn, weil, ja. weil er da halt auch wirklich nichts, nichts geändert hat an der äh, beschämenden Situation halt im, im deutschen Krankenhauswesen.
1: Das ist wirklich heftig irgendwie. Ja, ich kann auch eine Krankenschwester, die sollten wir vielleicht mal einladen, irgendwie zu einer Folge, dachte ich gerade. Können wir können auch mal eine Pflegefolge machen. Wie auch immer. Ja. Wer auch immer uns regieren wird, ich glaube, es wird nicht Olaf Scholz sein.
0: Äh, ja, das glaube ich irgendwie auch weniger. Ja.
1: Übrigens, es gab in Hamburg mal hier äh, eine, eine Ausstellung, ich glaube, die hieß das Kapital. Äh, ich weiß nicht, wie viele Jahre das Kapital, 150 oder so, 200, bin ich sicher gerade. Ähm, da waren äh, unter anderem im Museum, hm. äh, weil Olaf Scholz war ja Frage, ich weiß nicht. Ein ziemlich reaktionärer übrigens, äh, Notizen aus seiner Juso-Zeit, Marxist natürlich, wie er das Kapital bekritzelt hat. Ja, der typische Verlauf
0: sehen. eines, eines äh, spd Opportunisten.
1: Naja, ach Gott, das ist ja schön im Gerhard Schröder auch, ne? ich bin Marxist, oder ja, ich bin Marxist. Also ich meine, wir haben immer noch gute Chancen zu degenerieren, ne? Wir jetzt, wobei wir sind nicht in irgendeiner Partei. Das ist natürlich ein Nachteil. Naja, ich
0: glaube, der Zug ist abgefahren mit, mit der Karriere.
1: Ja, spätestens jetzt. Spätestens
0: jetzt, ja. Wobei, ja,
1: vielleicht, wir noch, vielleicht,
0: machen wir noch, vielleicht machen wir noch ganz viel Geld mit dem Podcast. Mal schauen.
1: Ich glaub, ja, wir wollten ja demnächst mal vielleicht... Ach, jetzt habe ich es
0: verraten, dass wir eigentlich ein Geld
1: machen wollen. War nicht eigentlich der 1. Januar irgendwie immer der Jahrestag der kubanischen Revolution? Ich glaube ja, ne? ja. Habe ich gerade daran erinnert, weil wir haben ja mit der Raven gesprochen, äh, mit der wir in demnächst nächsten Folge zu Kuba äh, veröffentlichen ähm, und ich habe mich gerade gefragt, ob die in Kuba schon wieder viel lockerer Silvester feiern können, weil äh, dort ist die Corona-Krise ja deutlich besser gemeistert worden, ne? durch ein schädliches Gesundheitssystem durch Präventionsmaßnahmen und so weiter. Schon krass, das 100. lang ist da überflügelt. Äh, bei letzten B-Telefonat bei letzten, ähm, haben wir über die US-Wahl gesprochen. Ähm, was haben wir da eigentlich vorausgesagt?
0: Ich glaube, ich habe Trump gesagt. Und ich glaube, ich habe sogar auch gesagt, dass es zu einer Art Bürgerkrieg, Bürgerkrieg kommen könnte. Aber ich, <lacht> aber, aber ich glaube. Habe ich, hab ich,
1: hab ich da nicht zu dir gesagt, der irgendwie, sei vorsichtig mit Prognosen? Da musst du dich nicht rechtfertigen. Ja, ja, ja. Halt dich lieber, wenn du, wenn du solche Äußerungen machst, lieber ein bisschen vage bleiben. Und, und
0: ich weiß noch genau, dass in, in dem Lehrgespräch, das wir dann danach, danach hatten, zu den US-Wahlen, US hat ähm, der irgendwie Befeiligen. gesagt, dass er, ja. dass die Tatsache, dass viele, viele Linke irgendwie von dem Bürgerkrieg ausgehen, ähm, dass das ein Anzeichen dafür wäre, wie äh, realitätsfremd oder, oder wie wenig Bezug die Linken äh, zur Realität in den USA hätten. Das habe ich schon ein bisschen getroffen, aber ja, <lacht> stimmt stimmte wohl ein bisschen. Nun ja.
1: ist Fabian auch nicht das Maß aller Dinge, aber ich glaube, da hat er auf jeden Fall recht. Ähm, und es scheint ja auch relativ ruhig zu bleiben. Ich glaube, Trump wird wahrscheinlich im besten Fall irgendein so rechter Troller werden. Ich frage mich das war schon noch so ein bisschen so unter humoristischen Gesichtspunkten, was er eigentlich jetzt noch macht. Ne? Also ob er in irgendein Exil geht, ich wüsste jetzt nicht wohin, ehrlich gesagt. Aber um, ob er das sich ist straffrei vielleicht. Brasilien, na ja, okay, vielleicht. Oder ob er noch irgendwelche Optionen hat. Aber ich glaube, es geht so einem um, es wird dann doch einen relativ sanften Übergang, der vielleicht ein bisschen durch, gegen das Protokoll verstößt gehen, äh, zu beiden, der dann die ganz normale Scheißpolitik, die Obama auch gemacht hat, weiterführt. Mit Rassismus, Sozialabbau und ja, so ein paar linksliberalen Goodies. Ne?
0: Ja, spannend wird es halt auch da sein, ähm, wie unter beiden sozusagen die US-Linke sich da, sich da äh, schlagen wird. Da gibt es ja auch sozusagen große Diskussionen. Ne? Oder gab es auch im Vorfeld große Kontroversen, inwiefern man ähm, so war von beiden aufrufen sollte. Oder ich meine, es ist auch jetzt innerhalb der demokratischen Partei auch zu sehr großen Konflikten gekommen ist, weil der linke Flügel, also Leute wie, wie heißt der nochmal, ähm,
1: äh, Cortes. Cortes, genau, äh, zum Beispiel. Also, also sagen
0: äh, der der Flügel dass, dass der da auf jeden Fall schon sehr stark ähm, äh, ja, protestiert, weil aus ihrer Sicht halt, ja, also dass das das, 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 das äh, Kabinett von beiden halt sehr ähm, aus, der der, also aus der Mitte der Partei kommt und obwohl mir angekündigt wurde, dass auch der linke Flügel mit einbezogen wird, natürlich alles, alles äh, Blödsinn, aber okay. genau.
1: Integration, ne? Ja, aber ich fand es schon ziemlich krass, dass irgendwie Sanders sich quasi als Arbeitsminister profiliert hat. Wahrscheinlich in einem Kabinett, was Kriege führen wird, was alles möglich gemacht. Das ist halt, das zeigt halt auch irgendwie, was von Sanders zu erwarten ist und war. Ne? Jetzt mal abgesehen davon, dass er das sowieso nicht wird. Es ne? kann natürlich Taktik gewesen sein, dass man seine Themen auf die Agenda nimmt, aber ich glaube nicht. Ja. Aber sag mal, ähm, äh, wer wird denn jetzt in der Linkspartei eigentlich Vorsitzender? Der Parteitag ist ja. Ich natürlich, weil äh, sonst. Du. Klar. Ich weiß nicht. Aber ähm, angetreten ist doch die Janine Wissler und die Henning Welso. Ne? Die Henning Welso ist ja ein bisschen damit bekannt geworden, dass sie diesen Blumenstrauß ja. äh, vor Kemmerichs Füße geschmissen hat. Weißt äh, du noch, irgendwie am Anfang des Jahres. Ja, das ist aber äh, eigentlich eine, eine ziemliche Realo-Frau, oder? Also eine ziemliche. Ähm,
0: ja, ja, genau, äh, sie gehört zum, zum äh, rechten Reformerflügel der, der Partei. Ja. Also, es soll ja eine, eine Doppelspitze geben, wo ja, also also sie halt eher den, den rechten Flügel der Partei, den, den gemäßigten Flügel ähm, vertreten soll und Wissler halt eher den linken Flügel. Das ist so der Plan. Ähm, die Wahl sollte ja auch schon stattgefunden haben, aber wegen Corona ist es jetzt was der gefallene Parteitag. Soll aber im Februar, meine ich, nachgeholt werden, oder Januar? Ich glaube Februar war das, ja. Äh, ja, so halb, also ich meine dass so dezentral... Veranstaltungen stattfinden werden und dass das aber dann gestreamt wird. Also, das sozusagen, also das, es gibt keinen zentralen Parteitag, sondern dass es halt äh, dezentral Veranstaltungen geben wird und aber alle sind dann irgendwie verbunden über, äh, über Livestream oder so.
1: Also bei Daniel Wissler haben ja irgendwie die bürgerlichen Zeitungen irgendwie Schaum vor Mund gehabt, so nach dem Motto, die ist gegen die NATO und die spricht vom, vom Sozialismus und Vergesellschaftung und so weiter. Böse Böse Linksextremisten. Äh, ja, 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 andererseits ist sie ja auch äh, in ihren Positionen dann doch, also ziemlich nach rechts gerückt oder klang jetzt viel zahmer, hat glaube ich auch ihre Mitgliedschaft in mit Mark 21. Ich meine, das ist sowieso ein Fall für sich irgendwie ähm, ruhen lassen ne? und da ist auch die Frage, ob es wieder so die Integrationskraft von, von linken Kräften in quasi Reformismus jetzt darstellt oder ob das nicht vielleicht schon längst erfolgt ist oder ob es wirklich zu einer gewissen Linksverschiebung der Partei die Linke kommt. So, das, das ist irgendwie noch offen, finde ich. Mhm.
0: Ja, wird sich zeigen, wie das weitergeht mit der neuen Spitze. Ähm, ich weiß nicht genau, also inwiefern Wissler sich da... Ich meine, einzelne Personen können jetzt auch nicht irgendwie alle Kräfteverhältnisse in der Partei jetzt irgendwie äh, umkrempeln. Und ich mein, klar wäre das schon ein Signal, wenn sie hier an der Spitze ist. Ähm, aber letzten Endes ist es halt entscheidend, wie die Basis halt oder oder äh, die Flügel halt in der Partei ihre... Mh, ihr Programm durchsetzen oder äh, gewisse Inhalte halt nach vorne bringen so und bereist halt jetzt nicht nur irgendwie jemanden in der Spitze zu haben, so das ist klar, Ändert schon, könnt, könnte schon einiges ändern, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie äh,
1: Ja ja und letztendlich ist ja auch nicht die Frage, was jemand denkt oder will, sondern auch ein bisschen so, so materialistisch herangehen, ne? Also was was, was, was was sind da eigentlich die Rahmenbedingungen und so weiter. Und ich glaube, wir brauchen auch nochmal eine grundsätzliche Folge über die Linkspartei. Also die Frage, macht es Sinn als Kommunist, da überhaupt aktiv zu sein? Wie schätzen wir die Linke ein? Welche Perspektive hat die, wenn nicht? Was soll man dann machen? Wir wollten Janine Wissler auch mal einladen, glaube ich. Und nun ist sie, glaube ich, gerade in dieser wahlkampf Könnte ganz schwierig werden. Hat irgendwie andere Prioritäten so. Aber vielleicht versuchen wir es nochmal. Ähm, vielleicht auch irgendwie als Vertreter der DKP oder der K.O. könnte ich mir vorstellen. Irgendwie. Oder wer auch immer, der dagegen argumentiert, äh, würde ich es sehr spannend finden. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ich meine, das Thema Organisierung, ähm, in welchen Strukturen es Sinn macht, sich zu organisieren als, als Linker, als Kommunist, Kommunistin, das ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, wie ich das interessant ist für Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht so mega ähm, aktiv sind. Aber ja, also auf jeden Fall ist es für die, für die linke Bewegung oder für die kommunistische Bewegung auf jeden Fall eine sehr zentrale Frage.
1: Ja. Was haben wir noch vor nächstes Jahr? Also gibt es irgendwas, was, was auf jeden Fall ganz oben auf der Agenda steht? Also ich erinnere an eine DDR-Folge, die wir machen wollten. Äh, vielleicht ein, so...
0: Ja, da bin ich eh am meisten gespannt. Also ich weiß nicht, äh, wann das realistisch ist, wenn es rauskommt, aber auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall nächstes, nächstes Jahr mhm. kommen, früher, später... Genau, das Thema Realsozialismus ist ja ein großes, großes Thema, was also ja bis heute kontrovers ist und aber auch trotzdem relevant ja. ist. Ich glaube, da können sich auf jeden Fall viel drauf freuen.
1: ist auch noch die Frage, welche Gäste, ne? Ähm, war nicht so ganz klar. Ansonsten haben wir so ein paar Gäste auf der, also in der Pipeline, sage ich mal. Ähm, ich freue mich auch immer noch auf eine Folge zum Thema Rote Armee Fraktion. Wir hatten jetzt eigentlich 50 Jahre Gründung der Roten Armee Fraktion und ähm, da wird auf jeden Fall auch noch was ähm, kommen. Da machen wir weiter Sachen. Mit Delvo, ne? mit dem Karl-Heinz Das war jedenfalls die Idee, ja, genau. Ähm, und ähm, ansonsten machen wir mit Fabian Lea wahrscheinlich noch weitere aktuelle Folgen. Und ähm, ja, was letztens ja ganz gut angekommen ist, also ich glaube innerhalb von einer Woche haben es irgendwie über 1000 Leute gehört, sehr schnell ähm, äh, die Folge zum Thema Planwirtschaft mit Laura Meschede. Vielleicht könnte man auch mal was Ökonomisches machen. Ich weiß es noch nicht so genau. Wir müssen mal gucken irgendwie. Äh, außerdem habe ich äh, den Ole Nymion äh, von Wohlstand für Alle, also Wolfgang Schmidt und Ole Nymion, äh, angeschrieben, ob er sich vorstellen könnte, mal äh, mit uns eine Folge zu machen. Mal sehen. Ja.
0: Ach, du hast du auch schon, schon angeschrieben, den Ole? schon angeschrieben,
1: oh. ja. Mal gucken, irgendwie. Ah, okay, cool. Ähm, vielleicht kommt er vorbei. Ja, fände ich auch mega nice. Ja, aber gerade im ökonomischen, ich habe das Gefühl, dass die in ihrem Podcast ja eher ähm, so... Ja, ich werde nicht so ganz schlau draus. Ähm, schon sehr interessant, aber schon eher so einen so äh, marxistisch angehauchten, aber dann doch irgendwie eher links-keynesianistischen, linksreformistischen Ansatz verfolgen. Ja, und so ökonomische Fragen könnte man mal mit dem und vielleicht mit Fabian Lehr zusammen klären. Das war so eine Idee, aber ist alles noch, sind noch ungelegte Eier sozusagen. Ja, na, genau. Ansonsten äh, können wir uns nur bedanken, es gibt jetzt ein halbes Jahr und wir sind einfach nur zwei Typen, die irgendwie aus ihren Wohnzimmern oder heute ich aus meiner Küche heraus äh, diesen Kram hier aufnehmen. Also kein professionelles Studio, keine Produktion. Ähm, und äh, ich finde, werden dieses Jahr schon sehr interessante Gäste: werden die Esther Becherano da, werden den Christian Baron da, werden, wenn ähm, noch Iman Moffers hat, den Hanni Hinchek ähm, und auch noch irgendwie ein paar andere Leute zu Gast. Mit Fabian arbeiten wir zusammen, mit Fabian Lea irgendwie und ja, äh, ja finde ich auf jeden Fall. Obwohl,
0: obwohl ich es ja bis heute, obwohl ich ja bis heute auch etwas mysteriös finde, dass das äh, Gespräch mit SAP Gerano, äh, das hast du ja auch gesagt, das, also warum das irgendwie das vergleichsweise wenig. Äh, Reichweite hat.
1: Auf jeden Fall. Ja. Äh, weil äh, ich meine, das ist ein sehr ernsthaftes und schweres Thema. So, es geht um ihr Überleben des Konfrontationslagers Auschwitz. Es geht aber auch um, sie ist ja mehr als eine Auschwitz überlebende. Ähm, sondern sie ist ja auch eine Antifaschistin und politische Aktivistin bis heute, ist gerade 96 geworden, habe ihr auch gratuliert. Ähm, und ähm, das äh, ist eigentlich sehr, sehr interessant und war für mich dieses Jahr wirklich ein besonderes Ereignis, mit ihr dieses Gespräch nochmal zu führen. Und es ist nicht so krass geklickt. Ich meine, das ist ja vielleicht egal, aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie für viele interessant sein könnte und kann das nur jetzt nochmal empfehlen, sich das anzuhören. Also im Sinne der Aufklärung. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Ja, zumal wir ja äh, als, als linker Podcast sie doch mal ein bisschen anders interviewt haben als so bürgerliche äh, Zeitungen oder, oder Formate wie der Spiegel, die ARD oder so, äh, die sie ja auch interviewen. Ähm, und ich glaube schon, dass es wenig Interviews aus linker Perspektive mit ihr geht, gibt. Ja, genau. Ja, Mensch, Patrick, äh, mit Blick auf das Jahr kann man ja schon sagen, irgendwie alles ein bisschen deprimierend. Ähm, Gab wir gar nichts, was wir jetzt irgendwie positiv besprechen können?
0: Oder? Ja, hast schon recht, das klang jetzt irgendwie alles echt traurig und äh, deprimierend. ne? Ja. Aber nee, es gab ja auch gute Sachen oder auch äh, Lichtblicke. Wenn wir gucken zum Beispiel nach Südamerika, mhm. da gab es ja äh, in, manchen, in manchen Ländern auch erfreuliche Entwicklungen, zum Beispiel in Bolivien. Ja, ähm, ja es gab jetzt nicht die große protagische Revolution, aber es gab zumindest ähm, ähm, ja die Rückeroberung der Macht in Bolivien nach, nach die dem Masch, rechten
1: Putsch. Die, die, die Bewegung zum Sozialismus, da war ja vorher dieser rechte Putsch und Morales-Partei, die, die jetzt nicht revolutionär ist, aber ähm, ja nach riesigen Maßstäben sehr weit links stehend, mhm. ne, hat quasi die Macht von den Putschisten zurückerrungen und macht auch eine vergleichsweise progressive Politik, also Verstaatlichung von Bodenschätzen, mm. Sozial- und Bildungspolitik, Unterstützung von Kuba und so genau, weiter. Genau, Sie haben jetzt vor
0: kurzem, ja. weil ich weiß, auch eine Reichensteuer eingeführt. Ähm, jetzt gerade, habe ja, hab ich es ja auch gelesen. Ist jetzt äh, nicht, ist jetzt auch äh, an sich jetzt irgendwie keine revolutionäre Maßnahme und ich glaube, sie betrifft nee. auch nur... Relativ wenige Reiche, ich glaube irgendwie 150 oder so, aber es soll trotzdem relativ viel Geld in die Kassen spülen und. Also
1: fortschrittlicher als hier, ne? Ja. Und ich glaube, es geht weiter als was, was die Linke fordert. Also ich bin mir nicht sicher, irgendwie nicht vergleichbar. Irgendwie. Aber auf jeden Fall ist das erfreulich, dass zumindest der Rechtsdruck in Lateinamerika so ein bisschen an der Stelle gestoppt zu sein, mm. sein Schein. Zumindest in Bolivien. Ja. Ja. Bolivien. Chile. Chile war ja auch ganz interessant. Da haben wir gar nichts drüber gemacht im Jahr, aber da gäbe es glaube ich auch einiges drüber, sich zu erzählen mm. oder zu sprechen. genau
0: ja. ja Da gab es ja sehr große Proteste gegen die, gegen die sozialen Missstände im Land, gegen mhm. die neoliberale Verfassung, die noch aus der Zeit der pinochet Diktatur ist, mhm. was ich auch sehr krass finde und auch gar nicht wusste. Ja. Und wichtig, ähm, ja. genau, also die führten jetzt äh, zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung, klar, auch da ist jetzt, also, da weiß man jetzt nicht, in welche Richtung es gehen wird, mhm. ähm, aber zumindest zeigt es ja doch, dass es dort ein Potenzial gibt für, für grundlegende Veränderungen, progressive Veränderungen und ja. Ähm, ja, es ist noch offen, wie es weitergeht in Chile, aber das fand ich auch ähm, noch erwähnenswert auf jeden Fall.
1: Ja, und ich, ich meine, es gab eine große Bewegung auf der Straße, eine, die Progressiver mit sozialen Forderungen und nicht auszuschließen, dass das Spielräume eröffnet, so eine neue Verfassung. Mm. Vor allem lernen die Leute immer wieder zu kämpfen oder machen Erfahrungen im Kampf. Ne? Das darf man nicht unterschätzen, auch wenn es natürlich jetzt keine Illusionen in juristische Geschichten oder reine Verfassung geben darf. Mm. Aber ich finde das erstmal irgendwie sehr, sehr sympathisch alles. Ich finde es auch nicht Chile ja. so
0: interessant, weil Chile galt immer so auch ähm, für viele Neoliberale und Bürgerliche auch so als Musterbeispiel für ein für erfolgreichen ähm, Neoliberalismus. Bitte?
1: Neoliberalismus. Genau,
0: genau, für, für den folgreichen Neoliberalismus. Äh, es gab ja in keinem anderen, also kaum anderem Land äh, wie in Chile so massive neoliberale ähm, Reformen, ne? Also äh, vor allem unter Pinochet und ja. unter dem faschistischen Diktator.
1: Die, ja, vor allem haben die der Faschismus und Neoliberalismus miteinander vereint. Also grausamer es gar nicht. Ne? Genau, ja. Also wirklich heftig. Ähm, also da könnte man Geschichten drüber erzählen. Ähm, ja, mit Chile könnte man sich auch wirklich nochmal auseinandersetzen. Könnten wir uns ja fürs Jahr mal vornehmen. Mal gucken. Ich glaube, da kommt noch was auf uns zu. Ja, das glaube ich, ich auch. Ich ja. Und dann kam jetzt ganz frisch die Nachricht rein, das hat mich sehr gefreut, dass die Frauenbewegung in Argentinien jetzt das Recht auf Abtreibung erkämpft hat. Mhm. Ich kenne jetzt nicht die genauen Bedingungen, müsste mich da nochmal informieren. Das sind, sind ähm, relativ frische Nachrichten, aber das ist ein sehr, sehr großer Erfolg, dass so ein, ein eigentlich sehr grundlegendes, eigentlich selbstverständliches Selbstbestimmungsrecht mhm. der Frauen äh, auch dort jetzt erkämpft wurde. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gleichzeitig gedacht, irgendwie so sozialistische Staaten denken sich so, ja okay, also dies gab, mhm. haben wir schon vor 50 Jahren gemacht, aber darum geht es ja nicht. Mhm. Es ist ja erstmal, erstmal eine tolle ähm, ja ein toller Erfolg der Bewegung dort. Mhm. Ja. Also insofern zum Jahreswechsel gibt es auch noch ein paar positive Nachrichten das ist ja schon für das Leben vieler Frauen dort irgendwie sehr entscheidend. Ja. Ja.
0: Und da fällt mir gerade noch ein, das ist ja auch in Polen ähm, vor ein paar Monaten oder vor ein zwei Monaten gab es ja auch noch große Proteste gegen, eine, gegen eine Verschärfung des Abtreibungsrechts durch die äh, durch die rechte PiS. Ne? Die wurden ja zumindest abgewehrt. Also klar, auch da wurde jetzt nicht... Ähm, also es gibt ja in Polen also die, die schärfsten Abtreibungsgesetze in ganz Europa, die wurden jetzt nicht irgendwie komplett über Bord geworfen, aber zumindest wurde eine weitere Verschärfung abgewehrt durch Massenproteste und auch da ist viel in, in Bewegung gekommen in Polen, das finde ich auch ganz interessant, die Entwicklung dort.
1: Insofern, es gibt auch Hoffnung. Ähm, Natürlich also, gibt es immer. Ja. Äh, gibt es immer anders, anders wird man es so auch nicht aushalten.
0: Ja, also nicht weinen bitte nach der Folge. Also ich wollte mich aber auch noch mal an der Stelle bedanken an unsere Zuhörerinnen, unsere Fans für, für den Support und dass ihr ja, unsere Videos, äh, unsere Gespräche euch anhört und dass Du hast ihr ja gerade
1: gesagt, du willst demnächst Merch machen. T-Shirt, <lacht> <T> Poster. <lacht> oh, das war okay, deine da Idee, okay. ja klar. Ähm, 3D-Film, -3D VR-Brillen,
0: Alles, Bettdecken und so. Ja, okay. Poster. Nee, ähm, Nee, ohne Scheiß wirklich Danke an euch. Also ich weiß, dass es vor allem anfangs, manchmal auch mit der, mit der, mit der Tonqualität nicht so gut war, dass es vielleicht nicht immer ein Genuss war, zuzuhören. Anfangs. anfangs äh, ich mach gerade so eine Jetzt ist natürlich für alles Wissen perfekt Wissen, und, und wir sind voll die Profis. Ja. Aber nee, wirklich Danke. Die Sensation wird immer klar ja. ja. äh, Danke an euch. Äh, danke auch für euer Feedback. Ich finde das mal sehr hilfreich, wenn ihr dann auch eure Meinung schreibt, also inhaltlich politisch zu den Sachen, die wir äußern oder die besprochen werden, aber auch Feedback einfach zu den technischen Sachen, das ist immer sehr hilfreich, da auch sich weiterzuentwickeln. Und ja, einfach, dass ihr treu ähm, regelmäßig unseren Content verfolgt und verbreitet, finde ich äh, auf jeden Fall cool. Und ich hoffe auch, dass wir euch im nächsten Jahr ähm, ja, guten Content liefern können und ihr auch weiter Spaß haben werdet. Und wir natürlich auch.
1: Also schickt uns auf jeden Fall ähm Themenvorschläge ähm, oder Gäste, die ihr interessant findet, äh, wenn ihr irgendwo organisiert seid und der Meinung seid, irgendwie, man könnte mal ins Gespräch kommen oder das wäre interessant, dann äh, wird das ZK bestehend aus Paddy und mir das prüfen und äh, wir machen vielleicht eine Folge. Hm, ja, wir haben auf jeden Fall Bock. Irgendwie die Zuhörerinnenschaft wächst und ähm, ja, bleibt mir nur zu sagen, Prost. Ich bin schon hier wie Ole, ne? Nein, aber ich habe jetzt gerade das dritte Bier geöffnet ich ähm, schaff, okay. und ja, mein Gott, es ist Weihnachten und was? Was haben wir jetzt? Nein, Silvester. <lacht> ähm, Schon so besorgt, worden, wenn es Weihnachten oder Silvester ist. Okay. <lacht> ja. Ähm, ja, also wir wünschen einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, hören uns bald wieder. Schon sehr, sehr bald mit einer Folge zum Thema Kuba, einer ganzen Podcast-Folge, die geht über eine Stunde. Sehr empfehlenswert. Äh, ansonsten schaut doch mal rein oder hört doch mal rein, was wir gemacht haben. Abonniert uns. Ne?
0: Ja, von mir. Guten Rutsch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.